0: або випити води, або заснути на годину раніше. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю, о 7.17, якраз до першої кави. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на Саундклауд, Гугл та Епл Podcasts. П'ятниця, 13 травня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 42. Дякуємо, що цей ранок розпочинаєш з нами. Але чекай, чому ми такі впевнені, що ти слухаєш нас саме вранці? Це ж далеко не факт. Виходить, то допіо о 7.17, але коли ти нас слухаєш, пиши в коментарях. Наприкінці минулого випуску ми коротко згадували про вибори на Філіпінах. Нагадаємо, 9 травня там обирали президента та віце-президента. Також це вперше в історії держави, коли усі кандидати та кандидатки були народжені після Другої світової війни. Переміг Фердинанд Маркос Молодший син та Фердинанда Маркоса, диктатора та клептократа, який був президентом Філіппін протягом 20 років. Декілька слів про батька. За час його президентства були здійснені економічні реформи, які не призвели до підвищення якості життя суспільства загалом, але споміж іншого сприяли тому, що філіппіни отримали достатньо серйозну вагу на міжнародній арені. В історію ж Маркос увійшов як корумпований диктатор, який встановив в Україні військово-поліцейський режим та переслідував політичних опонентів. Окремо варто відзначити його дружину – першу леді Імельду Маркос. Вона займала низку державних посад, а також відзначилася нечуваною любов'ю до розкоші. Для її епатажного стилю було придумано навіть нове слово – «Імельдіфік». Режим Маркосів часто називають подружньою диктатурою, адже і чоловік, і дружина були рівнозначно залучені в управлінні державою. Обсяги розкрадання державних грошей з боку Фердинанда та Імельди Маркосів є легендарними. Загальна сума оцінюється на рівні до 10 мільярдів доларів. Від керівництва державою подружя вдалося усунути шляхом жовтої революції у лютому 1986 року, а тепер до Фердинанда Маркоса Молодшого. Незалежні спостерігачі визнали вибори 9 травня такими, що пройшли чесно та без порушень. А от до самої кампанії були питання. Маркоса звинувачують в тому, що він запускав меседжі, щоб відбілити репутацію своєї сім'ї, а також спотворено зображував правління свого батька диктатора як «золоте століття Філіппін». Маркос ці звинувачення відкидає і каже, що нічого такого не робив. На цьому критика не закінчується. Незалежні спостерігачі та аналітики відзначають і запис кампаній, спрямованих проти основної суперниці Маркоса Лені Робредо. Їх основа – жінконенависницька риторика. Ніхто точно не скаже, хто стоїть за веденням таких брудненьких кампаній, але що можна точно відзначити, Маркус Молодший протягом усієї кампанії уникав прямих дебатів або зустрічей з критиками. Чому ми вирішили детальніше розповісти тобі про результати виборів на Філіппінах? Як і все в цьому світі взаємопов'язаностей та взаємовпливів, перемога Маркуса Молодшого, ймовірно, матиме значення не лише для Філіппін, але й для розстановки сил у світі. Філіппіни є точкою опори геополітичного суперництва між США та Китаєм. Морська територія Філіппін охоплює частину Південно-Китайського моря, стратегічний і багатий на ресурси водний шлях, на який також претендує Китай та навіть хотів забрати його собі. У 2016 році арбітражний суд, створений відповідно до міжнародного морського права, виніс рішення на користь Філіппін. Але зараз новообраний президент прагне зближення з Пекіном та підписати нову угоду щодо спірних вод Південно-Китайського моря. В інтерв'ю перед виборами Маркос сказав, що вважає те рішення суду неефективним. Знаєш чому? Бо Китай його не визнав. І від нас тут невелика ремарочка. Що значить Китай не визнав рішення суду? Тим паче арбітражного. Скільки можна пробачати над державам те, що вони чхають на міжнародне право, гарантами якого мали би бути? Ну але йдемо далі. Маркос планує домогтися двосторонньої угоди з Китаєм, щоб вирішити всі розбіжності. Китай вже відреагував. Прес-секретар Китайського міністерства закордонних справ заявив середу, що дві країни, що стоять одна навпроти одної через воду, мають давню традиційну дружбу. І що Китай залишиться відданим добросусідству і за президента Маркоса Молодшо. Внутрішня реакція на таку політику новообраного президента неоднозначна. Хтось звинувачує його у зраді національних інтересів, а хто скаже, що політик хоче дружби з Китаєм, але не за рахунок поступок територіями. Зрозуміло, що такі загравання з Китаєм не подобаються США. Сполучені Штати вже довгий час працюють, аби закріпити позиції у Південно-Східній Азії, аж раптом такі заяви. Також відносини Маркоса зі США ускладнюють те, що він відмовився співпрацювати з Окружним судом Гаваїв, який у 1995 році зобов'язав родину Маркоса виплатити 2 мільярди доларів потерпілим від їхнього режиму. З таких новин ти вже, мабуть, розумієш, що і в цьому регіоні нудно, на жаль, не буде. Продовжимо слідкувати, а зараз розповімо про розвідданні. Тобі, мабуть, доводилося читати про те, що союзники України по антивоєнній коаліції діляться даними розвідок. Від США інформація про місце знаходження та переміщення російських військ надходить в Україну в режимі реального часу. Вона також включає супутникові знімки та звіти. У той же час американські чиновники наголошують – Сполучені Штати не воюють з Росією і допомога, яку вони надають, призначена для захисту України від незаконного вторгнення. На практиці ж насправді американська сторона має обмежений контроль над тим, як Україна використовує надані військову техніку та дані розвідки. Саме тому розроблено вказівки щодо обміну розвідданими, щоб уникнути посилення напруженості між Вашингтоном і Москвою. Діють дві найбільших заборони. По-перше, Сполучені Штати не можуть надати детальну інформацію, яка б допомогла Україні вбити російських лідерів, таких як найвищі військові чи міністри. До цієї категорії, наприклад, потрапляють начальник Генштабу Валерій Герасімов і міністр оборони Сергій Шойгу. На генералів таке обмеження не поширюється, але є нюанс. Те, що розвідники називають цільовою інформацією, Україні не надається. Сполучені Штати не будуть розповідати українським силам, що конкретного російського генерала помітили в певному місці. А от інформацію про розташування командно-диспетчерських об'єктів, місць, де часто зустрічаються російські старші офіцери, можна ділитися. Друга велика заборона – це будь-яка інформація, яка б допомогла Україні атакувати російські об'єкти за межами України. Це правило частково має на меті утримати Сполучені Штати від участі в атаках, які Україна може здійснити всередині Росії. з цього приводу призвели до того, що американська адміністрація заблокувала передачу винищувачів Польщі і Україні. Все через побоювання, що вони могли бути використані для нападів на російську територію. Такі чітко визначені правила передачі розвідданих потрібні для того, аби політично та юридично США не стали третьою стороною війни. Цікаво пояснено також на прикладі корабля «Москва». Про нього американська розвідка дійсно надавала інформацію, але знову ж таки вона не була цільовою. Тобто це не було в дусі «корабель отут», вдарити по ньому можна отак. Ні. З українською стороною поділилися, що є така загроза, в Чорному морі плаває судно. А вже українські сили приймали рішення, що з такою інформацією робити. Було вирішено вдарити ракетами «Нептун», але, як зазначає американська сторона, могло бути прийнято рішення про евакуацію цивільних з міст Півдня. Здається, правила цілком зрозумілі. Можемо лише подякувати союзникам. А зараз, як і минулого епізоду, маємо для тебе історію зі світу мистецтва. Центр Помпіду в Парижі призупинив отримання пожертвувань від Владіміра Потаніна, одного з найбагатших людей Росії. Йдеться про кошти в розмірі близько 620 тисяч доларів. Починаючи з 2015 року, центр Помпіду отримав від фонду Потаніна два благодійні внески на загальну суму майже півтора мільйони доларів. Це партнерство дозволило придбати майже 500 творів мистецтва. Йдеться здебільшого про російські твори та радянську спадщину. Третій перерахунок коштів було заплановано на осінь 2022-го. Він мав бути скерований на фінансування виставкової програми. Від нього відмовилися, при цьому центр Помпіду не має наміру повертати жоден із творів мистецтва, куплених за допомогою грошей Потаніна. Потанін, який є головою опікунської ради державного ермітажу в Санкт-Петербурзі, був важливим благодійником російського мистецтва в усьому світі. Він має дуже багато міжнародних нагород за це. Після нападу Росії на Україну багато культурних установ, до яких був причетний Потанін, стикнулися з тиском громадськості. Російський благодійник тісно пов'язаний з Путіним. Саме тому від його пожертв тепер відмовляються, а також його виключають з опікунських рад. І Сподіваємося, що як Потанін, так і інші спонсори російського мистецтва ще не скоро зможуть лобіювати інтереси Росії через культурні установи. А що до самої російської культури, то тепер вона буде асоціюватися з мародерством, з галтуваннями та катами. Бо культура – це не лише артефакти, це також спосіб життя та ставлення до світу. А ми переходимо до постійної рубрики «Стільки до ранкової кави» про події з тисло. Палата представників Конгресу США прийняла пакет військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів. Це окрім ленд-лізу. Тепер також буде голосувати Сенат, а потім Байден має підписати рішення. Сейм Латвії зняв юридичну перешкоду для знесення радянських пам'ятників. Цим голосуванням було припинено в односторонньому порядку дію 13 статті Латвійсько-російського договору, яка гарантувала захист таким меморіальним спорудам. Президент Фінляндії Саулі Ніністе і прем'єр-міністр Касана Марін опублікували спільну заяву, якою підтримали вступ країни до НАТО. Таким чином Фінляндія відмовилася від політики нейтралітету, якої дотримувалася десятиліттями. Іспанського журналіста затримали в Польщі за підозрою в проросійському шпигунстві. Пабло Гонсалеса, який має подвійне громадянство Іспанії та Росії, підозрюють в роботі на військову розвідку Росії. Зараз він проводить свій десятий тиждень під вартою в Польщі, поки місцеві прокурори розслідують справу про шпигунство, пов'язану з вторгненням Росії в Україну. На цьому прощаємося з тобою до понеділка. Спокійних нам всіх вихідних. Почуємося!